0: J'ai l'impression que le Seigneur veut te parler ce soir dans la dimension de, de l'amour que Dieu a pour toi. Et je sais que vous faites une série de messages sur Jésus et aujourd'hui on m'a demandé ce soir de pouvoir vous présenter quelque chose concernant la figure de père. Alors voilà, j'ai la grâce d'être papa et je pense que ce soir... Eh bien, nous allons être touchés par l'amour de Dieu, par l'amour de ce Père aimant. Et je vous propose un petit PowerPoint pour nous mettre un petit peu dans euh, le sujet. Peut-être dans, dans, dans ce partage, euh, essaye de, 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 de pouvoir euh, t'imaginer qui est Dieu et qui est ce Père de gloire, qui est ce Père éternel. Merci beaucoup, Nicolas. Alors, donc. Vous savez, comme euh, euh, la parole de Dieu le dit, euh, que Jésus a une mission, bien entendu, de salut, mais il a aussi une mission essentielle et on découvrira cette mission à la fin du PowerPoint. Voilà. Alors, on va essayer de le faire fonctionner. Je presse sur le bon bouton, je pense. Voilà. Il passe Je l'ai fait avec euh, la version 2013, sauf erreur. Alors écoutez, euh, on va y arriver quand même. Hein, C'est une grâce de pouvoir euh, bénéficier de la technique. Et je comprends pas pourquoi est-ce que ça passe pas, parce que j'aimerais vraiment... Alors, on va déjà commencer au niveau euh, d'un père, parce que c'est le, le propos du PowerPoint. Et j'aimerais bien vous faire participer un petit peu euh, à cette soirée, à ce partage. Et comme ça, spontanément, qui euh, peut me dire ou quelle image est-ce que tu as ce soir du père, spontanément Qu'attends-tu d'un père Qui pour toi est un père Qu'est-ce que c'est Est-ce que deux, trois personnes, peut-être plus, euh, pourraient éventuellement répondre à, à cette question Spontanément dans la salle. Oui Fidélité. D'accord. On attend de la part d'un père euh, de la fidélité. D'accord Un guide. Celui qui nous conduit. Merci. La protection. Oui Voilà. Voilà. Dieu, un père. L'amour, j'ai entendu, c'est vrai. D'ailleurs, vous êtes tous, tous le fruit d'un amour entre le papa et la maman, d'accord Donc c'est vrai que ça, ça sort du cœur d'un père, l'amour. Merci beaucoup, Michael. On essaye Donc la question ce soir, Dieu, un père. Magnifique, ça marche. Et puis... Est-ce que tu as réalisé ce soir que Dieu peut être ton Père à toi? Est-ce que tu t'adresses à Dieu comme Dieu, pas un Père, mais Dieu, mon Père? Parce que Dieu, mon Père, c'est quelque chose de personnalisé, c'est quelque chose que tu prends pour toi-même. Et c'est important de réaliser cela dans ta vie. Est-ce que ce Dieu, créateur de l'univers extraordinaire, magnifique, tout puissant, est-ce que tu as réalisé qu'il peut être véritablement ton propre Père Et comme je disais tout à l'heure, nous avons tous besoin d'un Père parce que nous sommes tous issus de l'amour, en tout cas, j'espère, euh, d'un Père. Des fois, nous sommes issus euh, d'un géniteur. Voilà. Et c'est malheureusement ce qu'on peut appeler euh, arriver à la limite par accident. Vous savez que Dieu qui donne la vie, quand on voit le miracle de la vie, quand on voit comment est-ce un être est formé dans le sein de sa mère, pour moi c'est un miracle, il n'y a que Dieu qui peut mettre pleinement sa main sur cette créature et cette création merveilleuse. Et j'espère que tu as déjà pu dire, comme David l'a dit dans le psaume 139 éternel, « Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. » Attention, on ne va pas se comparer, il n'y a pas de comparaison. Dieu t'a créé de manière absolument extraordinaire. Amen. Alors, Dieu, pour toi, ou plutôt oui, un père, pour toi, c'est quoi, c'est qui un père Parce que des fois on peut réduire peut-être le père à, à une fonction, à une image, à un idéal. Donc C'est pour ça que j'ai mis un petit peu provocativement, si ça se dit, pour toi c'est quoi Et si on le pers personnalise un petit peu plus, pourquoi pour toi, c'est qui un père? Euh, pour toi, c'est quoi, plus, euh, plus euh, spécifiquement, c'est quoi ou c'est qui ton père à toi? Comment est-ce que tu le vois? Qu'est-ce qui se passe là? Tu peux changer. On ne peut pas changer. moment c'est en blanc. Donc je reviens un petit peu sur euh, ce qu'on a dit tout à l'heure. On a parlé d'un père. On attend d'un père qu'il soit aimant. Essayez peut-être voilà. Magnifique. Non, il est extraordinaire. On peut applaudir Michael, dis donc. Hein. Bravo, hein. Aïe, aïe, aïe. C'est super. Donc on a parlé d'amour. Un hein. père aimant. On attend d'un père qu'il soit aimant. Amen. On attend d'un père qu'il soit prévenant, c'est magnifique la technique, ça marche, on, on attend d'un père qu'il soit bien sûr, je crois qu'on l'a dit tout à l'heure, un exemple, exemplaire, on attend d'un père qu'il soit donnant, qu'il se donne, toutes les qualités du père, on attend d'un père qu'il soit aidant, donc qu'il soit prêt à venir en aide. On attend d'un père, tu peux le dire, qu'il soit comprenant ou qu'il comprend, je ne sais pas si un, un participe présent qu'on peut dire, mais qu'il me comprenne, c'est important ça. On attend d'un père qu'il soit écoutant, qui écoute, qui m'écoute, qui prête attention. Euh, vous savez qu'aujourd'hui dans l'ère de nos natelles, j'en suis le premier, euh, je ne vais pas dire esclave, c'est un outil formidable, mais combien est-ce qu'on peut avoir notre nez sur nos natels Et ça va être difficile pour les enfants. J'ai entendu des enfants qui commençaient à être agacés parce que leur père ou son papa était continuellement sur le natel. Je ne suis pas un donneur de leçons ce soir. Hein. Mais c'est vrai qu'un père à l'écoute fait toute la différence et puis apporter, bien entendu, la sécurité. On attend aussi, bien entendu, on l'a dit, un père qui protège, un protecteur. On attend du père qu'il soit disponible. Bien sûr, c'est toutes des qualités qu'on attend du Père. On attend euh, de la part du Père, oh c'est magnifique, la tendresse d'un Père. On a besoin de tendresse en tant qu'être humain. Donc on attend d'un Père qu'il soit tendre, qu'il ait de la compassion, qu'il soit présent avec tendresse. Combien de dureté il peut y avoir de part des Pères brisés par la vie et qui ramènent toutes leurs frustrations et et leur vie brisée à la maison, et qui n'ont plus de tendresse parce que le cœur malheureusement a été endurci par des circonstances. On attend aussi d'un Père qu'il soit pardonnant, qu'il pardonne, qu'il accorde le pardon, qu'il qu m'accueille. Dans le pardon, il y a tout, tout l'accueil, il y a toute la grâce d'un Père qui ne me condamne pas lorsque j'ai fauté. On attend d'un Père qu'il soit pardonnant et... Bien sûr, toutes ces, toutes ces qualités sont retrouvées dans euh, notre Dieu, notre Père. Qu'est-ce que j'ai encore ajouté ici Alors, on y va, hop. Normalement, non, il y a trois petits points qui devraient venir. Ils sont où les trois petits points Tu peux essayer de faire avancer, peut-être, Michael, manuellement. Ou... Voilà. Donc, tu mets les trois petits points, tout ce que tu veux encore. Ce n'est pas une liste exhaustive, c'est-à-dire complète. Mais c'est quelques idées que j'avais à cœur de nous partager. Voilà une image un petit peu stéréotypée d'un papa qui joue avec son enfant. Je vous souhaite, futurs parents, tout le bonheur que vous pouvez avoir de lancer un enfant. Comme ça, c'est extraordinaire, je trouve magnifique cette image. C'est aussi une image qui m'accueille. Parce que souvent, dans la vie, eh c'est bon d'avoir les bras d'un père qui... M'attend et qui permet que je puisse atterrir en sécurité dans ses bras. Vous pouvez mettre toutes les images. On est un petit peu poète ce soir, toutes les images que vous voulez. Il y a cette histoire de ce jeune homme qui grandit avec son papa. J'aime beaucoup cette image de ce rivage qui est ouvert, de ce rivage qui peut nous faire rêver, de partir dans la vie à ce jeune homme dont, donc, qui euh, grandit, qui est là avec son papa. J'aime beaucoup cette image de ce père qui tient la main de, de son fils. Vous voyez, je vais être vieux jeu ce soir, euh, moi qui ai été père, qui ai tenu la main de mes enfants, je me suis dit, mais souviens-toi de la petite main de ta fille lorsque tu la tenais dans, dans ta main, c'est tellement extraordinaire, je voudrais vraiment... Vous rappelez des valeurs essentielles, je ne sais pas s'il y a plusieurs couples qui veulent naître ce soir de l'affection qu'on essaie d'avoir dans, dans ces images, j'espère en tout cas que vous comprenez, mais il y a toute la tendresse, il y a ce père qui prend la main de son fils, c'est tellement une belle image, je ne voudrais pas me, me rassasier suffisamment de ces images, tellement c'est beau et tellement ça me parle, et ce fils jouissait bien entendu d'une vie absolument extraordinaire dans une belle maison. Je sais, ça peut être très stéréotype, mais nous avons tous besoin d'un foyer, de sécurité, d'un père aimant, etc., pour grandir d'une manière saine, d'une manière aussi euh, agréable et d'une manière équilibrée, j'espère. Et à un moment donné, lorsque ce jeune homme arrive à l'âge adulte, où il pense pouvoir prendre son indépendance, il y a une conversation euh, qui se met en marche, en place avec son père ou oh, peut-être via internet, c'est vrai que cette souris c'est un petit peu vieux jeu, maintenant on a Whatsapp. Mais c'est pour dire que des fois qu'on peut avoir des conversations avec la technique, c'est peut-être bien d'avoir une conversation peut-être de vis-à-vis -vis comme on l'a ce soir. Même si la technique peut un petit peu aider. Toutes les images, vous avez bien entendu tirées d'internet, ce n'est pas moi qui fais ce, ces splendides images. Et ce jeune homme rêve d'espace, de, 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 voilà, rêve de vie absolument extraordinaire. Il y a une ville lumineuse, il y a beaucoup de vie et puis il a envie de quitter la petite maison dans la prairie qu'on a vue tout à l'heure pour avancer dans la vie. Il y a cette image de ce poisson qui sort de ce bocal et puis je ne pense pas que vous le voyez mais euh, sur l'autre bocal il y a simplement un autre bocal donc il faut on a envie de passer d'un bocal à l'autre mais je pense que c'est une image absolument extraordinaire parce que nous recherchons tous peut-être dans nos vies le paradis perdu hein. on a tous envie de quelque chose d'autre, de quelque chose de plus et souvent c'est parce qu'on est en quête du paradis que nous avons perdu depuis euh, le péché initial d'Adam et Ève qui nous a aussi touchés qui a fait de nous malheureusement ces pécheurs donc on voit ce poisson tout content qui sort de son bocal, qui va, j'espère, atterrir dans l'autre bocal, Pas c'est une question de vie ou de mort. Mais qu'est-ce qui va se passer dans ce bocal Qui c'est -ce qui met dans l'autre bocal Qu'est-ce qui se passe Bon, C'est la même chose. Comment Il n'y a pas de poisson, c'est-à-dire qu'il est seul. Bien-aimé, c'est ce qui peut arriver. Alors ce jeune homme qui demande son dû à son papa, qui veut faire cette vie... Vous savez de quelle histoire est-ce qu'on parle bien entendu, pour ceux qui la connaissent. Alors on va remplir d'argent dans les poches avec l'héritage qu'on a pu demander au Père. On a pu euh, vivre des moments de fun, et je ne suis pas contre les moments de fun, vous comprenez bien. Mais souvent on recherche des choses peut-être qui ne sont pas forcément selon le cœur déjà du Père terrestre et peut-être... Euh, la part du cœur euh, du Père Céleste. Et voilà, vive la vie, ces jeunes, moi j'aime beaucoup ces sourires, vous êtes tous formidables comme ces jeunes-là. J'aime tellement vous voir ce soir, vous êtes tous beaux, et plus beaux l'un et l'une que l'autre. On disait à l'époque sourire pepsodant, je ne sais pas si ça se dit encore, c'était un dentifrice à l'époque. Vous avez entendu parler du pepsodant, non Ouh là là, je suis d'une autre époque. Vous savez, je ne suis même pas du siècle passé, je suis du millénaire passé, vous vous rendez compte le, dinosa le dinosaure que ça fait de moi, Mais je pense qu'il y en a plus aussi, euh, la plupart de vous, qui êtes du millénaire passé. On est... <rire> ben oui, <rire> écoutez, on a passé au troisième millénium quand même. Hein voilà, sourire Pepsodon. Donc il y a la fête, il y a la teuf, comme on dit, c'est super. On boit des verres. Alors je ne suis pas contre boire des verres, mais il y, a, il y a tout ce qui se passe dans la vie. Il y a, il y a ces choses qui peuvent peut-être un petit peu nous étourdir. Et, et c'est tellement beau ce soir, vous mettez du temps par... Ensemble, dans ce groupe de jeunes, pour rechercher la face de Dieu. Mais des fois, on est, on est, on est comme ça, on a envie d'autres choses. Et puis, on commence à s'épuiser, j'ai trouvé sympa l'image là. Donc, ce fut une trop longue semaine. Moi, j'ai même entendu aux États-Unis, parce que j'étais un moment aux États-Unis, It was a long weekend, quelqu'un m'a dit. It was such a long weekend. Alors, je me dis, là, il doit être très fatigué du week-end. Voilà. Donc on arrive gentiment au bout, on tire la langue de, de ce genre de vie, un petit peu désordonnée. Et puis à un moment donné, bien sûr, nous n'avons plus d'argent dans nos poches, les poches sont vides. Et quand les poches se vident, le vide se fait aussi autour de nous. Et il peut arriver que les amis qui avaient un intérêt par rapport à ce qu'on pouvait leur offrir, ça peut être de l'argent, ça peut être, je ne sais pas, du fun, etc., et peut-être que ce soir, tu te retrouves dans cette position où tu te sens seul, complètement esselé, dans ce couloir. Tu es peut-être recroquevillé sur toi, tu as peut-être besoin d'une intervention, certainement, si tu te trouves dans cette position. C'est vrai que nos choix bien-aimés ont des conséquences. Et ça, c'est... J'en parlais encore aujourd'hui avec Nicolas, on s'est vu entre deux quand même. C'est vrai que Dieu nous laisse libres et l'amour de Dieu t'as rendu libre et tu peux choisir ce que tu veux avec ta vie. Mais le choix que tu fais aura une conséquence. C'est ce qu'on disait avec Nicolas, si Dieu avait forcé de l'aimer, nous serions les marionnettes de Dieu. Ce qui est extraordinaire, c'est que l'amour de Dieu te laisse libre de choisir de le suivre ou non. Et puis ce jeune homme a choisi de demander à son père ce dû. Pour voilà cet héritage, pour mener la grosse vie, etc. À un moment donné, il se retrouve tout seul. Vous connaissez peut-être l'histoire. Je trouve sympa euh, ce petit cochon parce que dans l'histoire, eh bien, ce jeune trouve juste un boulot et c'est d'aller garder les cochons. Alors c'est vrai que c'est sympa un cochon. Heureusement qu'il n'y a pas l'odeur ce soir, il n'y a que l'image. Moi, hein euh, bon, je trouve sympa l'œil, le, le petit œil sympa qu'il fait là. Mais ça reste un cochon, ça sent fort. Et ce jeune homme. Qui gardait ses cochons, c'est juste le boulot qu'il pouvait faire. Euh, eh bien, il désirait même euh, se nourrir de ses caroubes, de, parce que la nourriture était donnée aux cochons, euh, parce qu'il n'avait pas vraiment à manger. Alors, il est là, il revient lui-même, bien sûr, et peut-être ce soir, il y a quelques souvenirs qui viennent aussi dans ta vie, qui sont là. Euh, il revient lui-même. C'est important dans ta vie, à un moment donné, de revenir en toi-même. Quand tu passes des moments difficiles, repasse les choses qui ont été certainement encourageantes dans ta vie, peut-être que tu as quand même eu des bons souvenirs de ce que euh, tu as eu avec tes parents, et j'espère que tu n'es pas un orphelin ce soir, parce qu'il peut y avoir des orphelins aussi, des brisés de la vie, mais peut-être que tu as eu quand même des clins d'œil dans ta vie, souviens-toi quand tu es moins difficile d'avoir ces magnifiques clins d'œil euh, de, de ta vie. Donc ce jeune homme est en train de revenir en lui-même, et de se souvenir de ce qui se passe, et ce qui s'est passé dans sa vie, et il se souvient, entendu de la petite maison dans la prairie, de ce qu'il avait euh, de magnifique, bien sûr, il y avait ses mets succulents. Nicolas est un petit peu cuistot quand même sur les bords. Hein. Alors Je ne sais pas si vous aimez les oignons, il y a des gros oignons là au milieu, mais c'est pas mal, c'est sympa. Mais vous voyez, il y avait toute l'abondance de la maison de son père. Elle se retrouve dans cette histoire euh, des conséquences de sa vie, à vouloir désirer finalement la nourriture de. Ces, pochons, ces, pochons, ces cochons qu'il gardait euh, tout simplement alors il veut revenir en lui-même et puis il veut retourner à la maison je trouve magnifique cette image alors attention, il n'y a pas d'image codée du petit chaton noir qui est le petit mouton noir pas du tout, c'est pas ça mais j'ai trouvé quand même euh, cette amitié qui peut venir nous secourir sur notre route et surtout de l'amitié première bien aimée c'est l'amitié première d'un père aimant. Et il se souvient de ce qu'il a vécu à la maison. Et moi, je trouve tellement chou cette image. Et ça, c'est l'humour de Dieu aussi. On peut retrouver que Dieu a de l'humour dans, dans ses petits chatons. Regardez comme c'est joli ça. Je ne sais pas si c'est un montage, mais j'ai trouvé l'image très très appropriée. Le petit copain là. Un bras qui, qui m'entoure, un bras qui, qui va me témoigner de l'affection. C'est peut-être ce bras de ce père qui pourra de nouveau t'entourer, peut-être. À la maison, il y a ce deuxième frère, vous connaissez l'histoire, euh, qui est jaloux, Qui, quand il voit de nouveau arriver son frère, et l'histoire nous dit que le père aimant va courir accueillir son fils, et c'est extraordinaire. Euh, ce père aimant qui est, qui est accueillant et, et, et qui court vers ce fils, qui pour lui la parole de Dieu dit que mon fils était perdu et voici il est retrouvé. Quand tu retournes vers ton Père terrestre et plus, qui plus est, quand tu retournes vers ton Père céleste, tu es retrouvé. Tu n'es plus perdu. Et il y a cette conversation que vous, vous connaissez dans la parole de Dieu, pour ceux qui connaissent l'histoire du fils prodigue, bien sûr, où il y a le fils qui fait des reproches à son père, qui dit « mais père, je n'ai pas demandé mon héritage, je n'ai pas fait comme mon frère qui s'est tiré, qui a vécu cette vie avec les prostituées, qui a dilapidé dans l'argent, qui a demandé son héritage, voilà, que tu cours dans ses bras pour l'accueillir. Et je ne vais pas forcément me faire l'avocat du frère qui se plaint, mais on voit que c'était un, un fils qui fonctionnait à côté de son père, et qui n'avait pas saisi tout l'amour que le Père avait aussi pour lui. Il va lui dire, mais fils, tout ce qui est à moi est à toi, et si je tue ce Vaugrès, si je fais la fête, parce que mon fils a été retrouvé, c'est bien parce qu'il était perdu et parce qu'il est retrouvé. Moi, ce que je trouve formidable, je ne sais pas si vous avez vu dans cette image, je l'ai vu après coup, et je pense que c'était très approprié, c'est que c'est la même image, gauche et droite, mais juste inversée. Et je pense que ça nous parle ce soir... Parce que souvent, lorsque nous avons des disputes, lorsque nous avons des choses difficiles dans nos vies, lorsque nous avons euh, des jalousies, nous projetons sur l'image, en face de moi, quelque chose. Mais en fait, c'est quelque chose que je m'inflige, moi-même, dans toutes les jalousies, dans toutes les difficultés, dans toutes les critiques, dans toutes les insatisfactions. C'est simplement la projection de ma frustration à l'extérieur et c'est un miroir qui finalement ne reflète que questions, difficultés et choses difficiles. J'espère que je ne suis pas trop philosophe ce soir. J'espère que ça, ça, vous parle. Tout dépend de la manière dont on voit les choses. J'ai regardé ces images, j'ai pas, bon, vous êtes peut-être plus rapide que moi, moi j'ai mis environ 15 secondes quand même à piger ce qui se passait. Mais si vous regardez le dessin, c'est absolument extraordinaire parce que du côté de la personne à gauche, il y a vraiment quatre et du côté de la personne de droite, il y a vraiment trois poutres. Et j'aime bien cet effet. Et tout dépend dans les incompréhensions, dans les difficultés. Tout dépend de quel côté, de quelle perspective tu te trouves. Et si tu essaies de persuader euh, la personne qui est en face de toi qu'il y a quatre poutres, alors que tu vois quatre poutres, mais que lui n'en voit que trois, c'est un dialogue de sourds, ce n'est pas possible. Je pense que ça nous aide à réaliser. Nous devons respecter la vue de l'autre. D'accord Je n'ai pas lui imposer mes choix. Et je pense que le fils qui était jaloux de ce que ce frère revenait ne pouvait pas imposer, si vous voulez, ce qu'il ressentait à son père parce qu'il n'avait pas la vue d'ensemble. Et il n'avait surtout pas le cœur de ce père qui avait retrouvé son fils perdu. Michael, il faut que tu m'aides. <rire> je ne sais pas pourquoi il y a eu cette inversion ouais c'est cool, merci beaucoup voilà c'est mon fils que voici était mort et si tu es éloigné du Père Céleste. Bien que tu sois en vie ce soir, il y a encore cet état de mort, parce que c'est que ton Père Céleste qui peut te donner pleinement la vie. Et ce si tu reviens à Dieu le Père, mon Fils, que voici était mort, il y a un imparfait là, il y a un imparfait. Et voici, il est revenu à la vie, il y a un présent, il y a une nouvelle vie, il y a une nouvelle perspective. Il était perdu, ça c'est l'état d'avant, et alors qu'il se trouve dans la présence de ce Père aimant, tu peux faire tous les calculs que tu veux dans ta vie maintenant par rapport à cette image-là et cette réalité la parole de Dieu qui te touche, eh bien, il est retrouvé. Ça, c'est extraordinaire. Bien sûr, l'histoire que nous trouvons dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 15, verset 24, et bien sûr que c'est l'histoire du fils prodigue. Tu pourras peut-être lire cette histoire. Il y a un disciple qui... S'approche de Jésus, c'est Thomas qui voudrait voir le Père. Vous voyez, même les disciples étaient, je pense, en déficience d'image du Père. Et puis, il y a même Philippe qui demande à Jésus, montre-nous le Père. Et Jésus dit à Philippe, mais tu m'as vu et tu n'as pas vu le Père. Et regarde ce verset qui est un verset clé pour toi ce soir. Dans Jean 14, 6, il est dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie, c'est Jésus qui le dit. Et des fois on ne s'arrête qu'à ce verset-là, mais regarde la suite, regarde. Nul ne vient au Père que par moi. Et j'étais honoré ce soir de la part de Nicolas, qu'il me demande de parler de, du Père. Et ce que je disais en début de soirée, la mission que Jésus a eue sur terre, bien sûr, c'est Yeshua, c'est Dieu qui sauve. C'est Dieu qui guérit, parce que dans le salut de Jésus, il y a aussi la guérison, Amen. Mais il y a cette mission de Jésus, il faut que tu réalises cela. Quand tu rencontres Jésus, c'est pour qu'il te conduise véritablement vers ton Père céleste. D'accord Et celui qui a vu Jésus a vu le Père. Sans trop philosopher, le chemin, la vérité, la vie, beaucoup ont philosophé justement sur ces choses-là. Ce soir, le chemin, la vérité, la vie ne sont pas des concepts. C'est une personne. C'est ça qui est extraordinaire. Jésus, une personne, le fils de Dieu, est le chemin. Jésus, une personne, le fils de Dieu, est la vérité. Jésus, une personne, le fils de Dieu, est la vérité. La vie, c'est beaucoup plus qu'un concept. Des fois, on se base sur ce qu'est la vérité. Mais si tu rencontres Jésus, tu rencontres véritablement la vérité. Toi qui as peut-être besoin d'une issue dans ta vie, toi peut-être qui es dans un « cul-de-sac » comme on dit, un, une voie sans issue, même dans cette voie sans issue, Jésus peut pleinement tracer un nouveau chemin. Alléluia. Et si peut-être il y a l'angoisse de la mort dans ta vie ce soir, L'angoisse du lendemain, au sein de la mort, par sa vie donnée à la croix et par la résurrection, Jésus est la vie bien plus, il est la vie éternelle, nul ne vient au Père que par Jésus. Tu as besoin d'un Père, tu as besoin de rencontrer le Père céleste, Jésus, va t'y amener, c'est la parole de Dieu qui le dit, c'est pas moi, et tu peux compter sur les promesses de Jésus. Pour toi, c'est quoi ou qui un Père, ton Père eh bien, je pourrais aussi dire que c'est le plus proche parent. Et si tu as des difficultés avec ton Père terrestre, il est temps, bien aimé, peut-être de te réconcilier avec ton Père. Vous savez, dans l'exercice pastoral que j'ai, dernièrement, le nombre de fois et le nombre de guérisons que j'ai vues dans la réconciliation d'une personne avec son Père. Et Peut-être les angoisses que tu as dans ta vie, peut-être les incertitudes que tu as, c'est peut-être parce qu'il y a eu une déficience d'un Père terrestre. Et si tu peux le faire, essaye de te réconcilier avec ton Père terrestre. Essaye de, de lui pardonner ce qu'il n'a pas pu ou voulu te donner. C'est vrai qu'on n'est pas des Pères. Parfois, on ne veut pas se cacher derrière des excuses ce soir. Mais la relation que tu as avec ton Père terrestre, si tu as encore la grâce de le connaître, si tu as eu la grâce... Et si tu as la grâce de le connaître et, et de le vivre encore avec lui, de pouvoir peut-être te réconcilier encore avec lui, fais-le. N'attends pas demain. Réconcilie-toi avec ton père, avec ta mère, avec tes parents. Parce que de cette réconciliation va naître une guérison dans ta vie. Vous ne pouvez pas vous imaginer la grâce qu'on a de se réconcilier avec son père, sa mère, de se réconcilier avec ses parents, de pouvoir voir même la bénédiction d'un père. Euh, C'est la guérison de ta vie aussi, bien sûr. Tout cela, je te le dis parce que tu peux bien entendu te réconcilier avec ton Père céleste, le Père suprême, celui qui t'a aimé, qui t'aime encore et qui, qui va t'aimer jusqu'à son retour. Je vous propose un chant maintenant, c'est de nouveau un chant qui date, j'espère que la qualité est suffisamment bonne. C'est un chant, quand j'étais jeune, qui me choquait et c'est plus tard que j'ai saisit la dimension de ce que c'était, peut-être parce que je suis devenu moi-même un père par la grâce de Dieu. Donc, si ça te parle ce soir, ça te parle. Si ça ne te parle pas, ne t'en fais pas, mais peut-être note-le dans le coin de ton agenda ou le coin de ton attel et puis fais ressortir ce chant peut-être dans 10 ou 15 ans. Souviens-toi de ce chant. Peut-être qu'il va te parler un peu plus tard. J'espère que les paroles sont assez claires. Je vous propose ce, cette chanson de Daniel Guichard qui rentre un petit peu dans... Ce qu'on essaie de voir ce soir. Peut-être qu'on va juste éteindre les lumières éventuellement, c'est possible. Tu peux y aller, Michael. Merci beaucoup.